0: Olá meu povo! Aqui quem fala é Rafael Sterling e
1: aqui quem fala é o Felipe Ribeiro.
0: Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Estudo da Palavra de Deus. Esse é o Louça Palavra, o podcast para você ouvir a Bíblia enquanto se lava a louça, ajudando em casa. Nessa temporada, nosso tema principal tem sido a sexualidade. Você já está acostumado com essa introdução. Sempre trazemos convidados especiais, pessoas que é, estão falando a respeito destes assuntos para enriquecer nosso estudo do Guia da Lição. E vocês pediram e ela voltou. Eu vou apresentar novamente... A, formada em psicologia e pedagogia Sócia, trabalha na empresa MicroKids Tecnologia Educacional Escritora, palestrante, psicoterapeuta Esposa do pastor Antônio Júnior Mãe da Júlia e do Eric e eu falo com Ellen Camargo Seja bem-vinda de volta, Ellen
2: Obrigada, obrigada aqui, professor Rafael, professor Felipe Obrigada a você, ouvinte do podcast Lava, né? Louça, como é que é? Louça,
0: louça Louça,
2: louça cast <risos> Muito obrigada aí pelo convite, né? Novamente. E eu vou fazer um mexão tá? Já que você falou com a sua esposa ali do Pastor Júnior, eu deixo aqui o meu abraço aos jovens do Distrito Central de Vila Velha. Um abraço oh. a todos vocês que estão ouvindo aí.
1: Legal, legal. Da outra é vez. Isso. Não. E, e assim, né? Tem que receber um abraço, né? Porque Vila ah, Velha, é praia, um lugar. Olha, terra tem boa, hein, Pastor?
0: Conheço. Um Boca, abraço tá a é isso aí. Da outra vez que a Ellen esteve conosco, a gente conversou sobre os dois presentes. Uma das melhores lições que a gente teve foi a respeito desse assunto, né? A solteirice, a importância, a bênção que é ter uma família e a bênção que é também você é, ter, o, ser solteiro, A escolha, né? né? A escolha, exatamente. Como lidar com isso. Antes da gente conversa, começar a nossa conversa, o tema de hoje é interconectividade. Nós vamos fazer uma oração e eu peço a você para que reverentemente pare de lavar a louça agora e participe dessa oração com a gente querido Deus, nós pedimos a tua sabedoria, a tua orientação sobre esse bate-papo que vamos ter aqui coisas importantes que durante a semana, nossos amigos estão estudando e temas relevantes para a nossa vida para práticos demais para a nossa vida, e nós pedimos que o Senhor nos ajude e que seja proveitoso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Manda o texto base para nós aí, Felipe.
1: Mateus capítulo 7. 7, verso 1 a 5. Vou estar lendo aqui na nova versão transformadora. A hora que diz aí a palavra aí, galera. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que, que você se preocupa com o um cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Eita, nós, hein? E aí, rapaz? Esse verso aí sempre é usado quando a galera quer lacrar, né, cara? É. Não, não vamos discutindo. E, e é isso mesmo aí, Rafa. Que o que, que tem essa, a ver, velho? né?
0: O que, que tem a ver com o com, com estudo é, de sexualidade? É é. Eu
1: tô pensando aqui, né? Mistério. <risos>
0: Cara, eu entendi nesse, nessa leitura aí, né? Ah, logo no, de cara, no sábado, a gente tem aquela tirinha e a, esse texto base, e aí pergunta ali, né? Quais são suas primeiras impressões? Eu entendi que respeito, diálogo, empatia não é uma invenção da nossa geração. É uma coisa que a Bíblia já está falando há muito tempo, e muitas vezes quem julga pode estar tá até pior e não está vendo que está pior. Então, é, mais ou menos, essa foi a primeira impressão que eu tive quando eu li o texto. Mas eu não estou aqui para falar e nem nós dois, né, né Felipe? Vamos falar com a nossa convidada, né é não? É verdade. É. Já vamos mandar a primeira entrevista. Prioridade às damas. Primeira... Entendi, é, boa,
2: né? Aí. Joga a bola, né? Batata quente. <risos> é
0: isso aí. É, é, é difícil a gente, a gente é, relacionar, Ellen porque, assim, quando a gente fala de ah, não julgar as pessoas e tudo mais a gente, às vezes, avalia, a gente quer ajudar, não é nenhuma questão de julgar para dizer que está errado, né? E existem algumas frases famosas, como em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, entre quatro paredes, a gente não o que pode acontecer entre não quatro paredes... é possível. Paredes, exatamente. Agora, a lição traz esse tema da privacidade. Como é que a gente pode condenar o erro, denunciar a imoralidade sexual de forma clara, falar oh, isso aqui é errado, isso não é legal sem parecer arrogante, sem, sem cair no que o verso está falando, julgar, né? sem ficar julgando. Como é que eu posso ser um cristão amável, gentil, que ajuda quem está errado,
2: sem invadir a privacidade dos outros? Ok. Bom, é, nesse, nesse sentido, sem invadir a privacidade é apenas quando você é abordado para ser ouvinte, né? Alguém te procura para abrir o coração, abrir a mente ali, falar sobre. E, então, escutar essa pessoa, acolher essa pessoa e ali ajudar, orientar, porque, aonde buscar ajuda, enfim, o que precisa. É, esse verso né, que vem trazendo aí, né? Olha, cuidado, a gente brinca muito com esse verso, né? E, e, de fato, quando a gente pensa assim, o que, que que a lição vai aprontar com um verso desse em relação à sexualidade, que é o tema geral, né, enfim. Mas ao ponto de que como é que eu vou julgar o outro, sendo que mais adiante, na lição mesmo, a gente vai ver né, que eu não, eu não sou perfeito, né? Eu tenho os meus, as minhas traves também e tudo mais. Eu tenho, e, às vezes, a minha escuta, Quer dizer, quando eu escuto o outro, ela pode estar afetada também. Então, por exemplo, como a gente julgar ou não ser juiz, a gente aconselhar e tal, é o filtro, né? É filtrar e entender que é aquele conteúdo da pessoa, enfim, e orientar. Existe na psicologia, tem uma abordagem que chama do mecanismo de defesa, da mecanismo de defesa projeção. Então, eu projeto no outro, eu julgo no outro, o que, na realidade, inconscientemente, eu que tenho aquilo. Então, ao ponto que eu olho e aponto o seu erro, eu tenho que parar e refletir. Será que é o erro do outro que eu estou eu estou projetando também algo meu no outro? Então, é muito delicado isso, Em né?
0: outras palavras, às vezes a pessoa está falando de uma coisa que ela, que ela incomoda no outro e é ela que, que tem isso. Tem essa dificuldade. É, a
2: gente tem que cuidar muito com aquelas pessoas que veem muito o pecado do outro. É difícil, tá? Então, e... mede, mede língua, mede saia, mede músculo, mede, mede tudo. Uhum. A gente né, tem que parar e refletir um pouquinho sobre isso, que às vezes não estou falando que quem faz isso está com a trave, não. É a Bíblia que está falando aí que a gente tem que ver o que, que a gente tem de fato.
0: Interessante essa, essa essa colocação porque é, a pessoa bem resolvida ela não se incomoda tanto com o outro né pelo que eu estou entendendo na, na sua na sua explicação
2: é, a gente tem que acolher esse outro exatamente é, a
0: pessoa que está bem resolvida ela não se incomoda ela vai respeitar e ela vai saber o esperar o momento é, Eu não devo invadir Então se eu não quero invadir a privacidade da pessoa Eu não devo nem comentar Se eu acho que ela está fazendo uma coisa errada Eu devo orar por ela Devo esperar o momento em que ela me procurar Para pedir algum tipo de ajuda Ou me perguntar a respeito do, do comportamento dela O que, é que eu acho, alguma coisa assim, né?
2: Eu acho que o único momento que a gente invade uma privacidade é quando a pessoa está em risco, né? Em, em risco de vida, né? Ah, sim. Um então, caso de abuso, em menores, né? Menores abusos, né? Enfim, é menores. Então, aí você às vezes é necessário, né? A, uhum. Algo assim. Agora, do contrário, você escuta, acolhe essa pessoa, se ela te buscar, claro. Uhum. E então refletindo juntos, ela que tem que tomar consciência, porque quando eu aponto o erro do outro, o outro pode ser que não esteja preparado nem para ouvir. E quem sou eu para julgar o erro do outro também, né?
0: Perfeito. Nesse sentido. Perfeito. Gostei demais de saber disso, principalmente que a gente vê com frequência. O Felipe até comentou, se eu não me engano, num, num outro episódio aí, a respeito de alguns irmãos que muitas vezes chegam até nós, pastores, e falando a respeito de alguma coisa que a gente tem que resolver. Você olha, pastor, a irmã fulana de tal, tal... E a gente fica, eu que vou resolver esse negócio? Primeiro que eu não tinha nem visto, não tinha nem percebido que a irmã estava assim. Né? né? E às vezes é uma questão de, de assim, uma exigência um pouquinho exagerada. né? É uma manguinha que está um pouquinho... E o irmão já está escandalizado. Não é nada assim fora do normal. Então, às vezes, é, é mais interessante a gente... É, deixar, orar pela pessoa, né? orar para que Deus possa transformar, tocar, se eu acho que a pessoa está tá equivocada e tudo mais. Interessante. E Rafa, volto,
1: volto a dizer que um homem que fica aí oriçado, excitado por causa de ombro de mulher é o psicopata, se converta animal, porque pelo amor de Deus, né, gente?
2: Diagnóstico vamos, aqui. Vamos, né, focar, né?
0: Já tá dando diagnóstico, né, Ellen?
2: e aí você acaba comigo, pessoal.
1: Permita. Não, é, se não, é para julgar, se é pra julgar, nós estamos. Você começou isso, a julgar então. logo. Sou um exemplo vivo desse verso. É, Felipe, é interessante a
0: gente ver que o inimigo sabe que a batalha está centrada na nossa mente, né?
2: Com certeza. Então a
0: gente precisa guardar as nossas entradas. Muitas vezes o que a gente lê, ou o que a gente assiste, ou o que a gente ouve, é, um podcast que a gente está escutando alguma coisa, um, uma, um vídeo do YouTube, isso pode estar tá fazendo com que você veja a coisa até onde... encontre o... Pelo em ovo, como se diz, né? Tá lá na igreja, tá olhando, a irmã tá bem arrumadinha e está vendo que não deve e tudo mais.
2: Ou o contrário também, né? A gente vai falar da irmã, mas às vezes alguém tá olhando, o um rapaz também que hoje, daí, igual picanha vácuo, né? Vem todo slim, vem todo assim, calzinha, calça curta, né? Essas questões assim. Então, quer dizer, é, a nossa lente muitas vezes está embaçada, né? Tá, né? Tem um problema, tem que limpar. E quem limpa é o próprio espelho de Deus, né? Então, e, e nesse sentido, eu gosto muito daquele verso, não tá na lição, mas quando eu trato pessoas, eu, 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 eu penso muito em Filipenses 3.5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a, a, eu escutar, amparar e ver o outro é no olhar de Jesus. O sentimento que Cristo tinha pelas pessoas. Lidou com prostitutas, lidou com todos, e de uma forma Essencial, não apontando o erro do outro. Eles reconheciam o um erro diante dele. Essa é a maneira que vejo.
1: E aí, assim, acho que até dá para a gente fazer aqui uma ponte, né? Eu já estava pensando, você falou calça apertada, né? Então, assim, por favor, amigo, você não é uma picanha vácuo da friboi, né? É o Johnny Barra aí.
2: Desculpa aí pela picanha né? vaca.
1: Não, mas é, o João Dória, né? Que é o filhinho dele, né? Coitado, mas valeu, João Dória, pela vaca Vamos voltar né, aqui depois do um aleatório. Eu fiquei pensando assim que... A gente, muitas vezes, né, tem a pressão toda em cima das pessoas e, e pegando uma ponte aqui, Ellen, a lição até na sexta-feira, nos trechos ali de Alienware, ela aborda um pouco a importância de dominarmos a nossa mente e imaginação. Eu acho que, assim, é muito fácil a gente jogar a culpa da mulherada, né? jogar a culpa... É, é, a gente normalmente pensa mais em mulher, né? nem querendo ser machista, mas é porque a marcação é mais em cima delas, né? Mas você lembrou aí o
2: cara Tem ali... mais coisa para mostrar, né?
1: É, tem, é, porque, meu amigo, se você usa essas costas apertadas, é feio, a gente não gosta de ver, então já fica esperto. Né? Mas, né,
2: mas é você, gente, pastor. É... Mas, pastor Felipe, você não precisa gostar mesmo, não, entendeu? Graças a Deus.
1: Que... <risos> Sou casado, okay. então, não, né, não quero olhar as outras coisas, mas assim. É, como é que isso é possível, né? Como é que isso é possível? Uhum. Porque é, é, até às vezes tem um ouvinte nosso aí, né? Que, poxa, tem uma língua de TRAP, está pensando, meu Deus, eu tenho que me converter. Como vai ser isso possível? Como disciplinar nossas capacidades morais e intelectuais.
2: É, se me permitem falar, porque eu sou apaixonada por essa área, né, cérebro, com certeza, e tudo começa com pensamento. E eu acho fantástico os ensinos que a Bíblia é psicologia pura. Eu posso citar vários aqui, mas eu gostaria de começar a citar. É, Pela contemplação sereis transformado. Então eu contemplo, o que eu contemplo? Através dos meus sentidos. Outro verso, Provérbios 4, 23, na linguagem de hoje, que diz assim, cuide dos seus pensamentos, ou cuide do que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos pensamentos. Então, tudo começa com o pensamento. E quando eu paro para pensar, né, refletir, pode haver mudanças. Então, a questão é, tudo que eu contemplo, os meus sentidos formam sempre pensamentos. Tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que eu cheiro, tu, tudo que eu degusto, formam pensamentos. Se agora que tivesse lá, é, é, saindo da minha cozinha, um cheirinho de, do bolo de fubá que minha mãe fazia, meu pensamento sairia daqui, dessa gravação, desse momento, e iria para minha infância, para o momento, para minha fome, enfim. Tudo começa com sentidos desenvolvendo nossos pensamentos. E provérbios diz, cuide com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, tudo que você vê, assiste, ouve, tudo isso forma os seus pensamentos. E tudo começa com o pensamento. Mude seu pensamento e você faz as mudanças necessárias. Mas é complicado essa nossa mente, tá? Não é fácil, não. É, Mas é, é possível.
0: É, 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 como você disse, é, não é natural, né? A gente não. costuma pensar que pensar é uma coisa que não se tem freio. Você começou a pensar, deixou, foi. Mas essa, esse pensamento, essas passagens bíblicas, o texto que está lá na, na, na sexta-feira, né? Uhum. Fala que é importante a gente dominar a mente, sim. É possível a gente... A gente ter controle, né? Talvez vir o pensamento a gente não controla, né? Mas.
2: Exatamente, mas
1: não controla, mantê lo Chegou. né? Não, é. e, e assim, eu é, 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 é que eu pensei aqui, é eu lembrei de. É uma história que na, na antiga Índia havia a ideia de que havia um cara que ele ia de aldeia em aldeia vendendo uma poção mágica que transformava pedras em ouro. Uhum. Então ele chegava no centro da aldeia, botava ali as pedras no caldeirão, acendia o fogo, e ele então passava os ingredientes e ele. Previamente, já tinha colocado pepitas de ouro na, junto com as pedras, e aí tirava né, aquelas pepitas, aquela coisa, e ele vendia né, a, a receita e dizia o seguinte, olha, é, só tem uma coisa, se durante a preparação da receita vocês pensarem no macaco vermelho, que era um deus hindu, isso aqui, cara, não vai, não vai dar certo. E era batata, a galera ia fazer a receita, e na hora não posso pensar no macaco e vermelho, é não posso... Pá! Né? Então, às vezes a gente fica... Aquela coisa, né? Ah, eu tenho um pecado... E só tá pensando... E tal... E aquilo, né? Não sei... A ideia é de, de mudar... Mas assim... Deixa eu só te perguntar... Elie. A gente fala de mudar... Uhum. É, mas aí o macaco vermelho aparece... Ok... Na hora... né? É Dicas assim... Ah, eu vamos, Pensando aqui em sexualidade... Né? Pensando em, em julgar... Uhum. O, o que, que a gente poderia assim, ajudar para mudar o pensamento? Eu vou parar e vou fazer uma outra coisa...
2: Em qualquer situação, né, que a gente queira mudanças de hábito, tudo é de dentro para fora, né? Eu preciso refletir, então passa pelo pensamento, e a psicologia bíblica diz, né, que você pensa que sua vida é dirigida por ele, mas como controlar isso? Pastor Rafael e você agora dizendo, o pensamento ele chega, o pensamento de ira, tudo, tudo ele chega para você, ele não pede licença. Né? às vezes, porque eu, talvez eu fui estimulado, eu contemplei demais, estimulei demais né? a minha visão, enfim, várias questões, e eu tenho esses pensamentos, e estou alimentando. Então, eles chegam, e quando chegam, eu tenho uma escolha. A escolha é, eu vou alimentá-los, eu vou dar guarida a eles, guarida a eles, vou arrumar a cama, a mesa, a posta, para que eles fiquem na minha vida, ou eu vou limpar. Como é que eu limpo? essa mudança de pensamento chegou eu eu brinco muito que não é loucura a gente conversar com a gente mesmo né então tipo assim pensei em algo aí eu Ellen ó oh, presta atenção parou é aqui agora não precisa pensar nisso aí foca em outra coisa vai respirar vai fazer uma atividade desfoca daquilo ali e vai criando esse hábito e você vai conseguindo controlar mas controlar de não chegar, isso não tem só para o seu poder. Depende de um estímulo, um gatilho ali, outro aqui, e eles chegam. Aí você, sim, quando chega, ou você dá, dá, dá né? ali vazão a eles, ou você elimina-os, mas com hábito, né mudanças de hábito.
0: Eu lembro de um, um, um pensamento, que eu, agora talvez o Felipe até lembre, eu não sei se foi Agostinho que falava que não era possível a gente controlar as aves que voam sobre a nossa cabeça, mas Exatamente. é possível não deixar que elas façam ninho. É isso aí.
1: Se eu falei. Lutero. Que... Lutero. esse lembra? Aí, o aí historiador
0: conhece.
2: sabe.
0: É, sabia que ele ia lembrar. Então, é mais ou menos isso, né? Voar, vira o pensamento acontece. Agora, uma coisa importante que você falou logo no início da sua resposta é que as entradas da alma vão sugerir os pensamentos pra gente, né? Então, se a gente Sim, tá não. ouvindo música, assistindo coisa, o tempo todo rodeado de coisas que estimulam, o pensamento, obviamente, vai vir assim, toda hora vai vir esses, esses pensamentos. Não vem um pensamento de um exercício físico, não vem um pensamento de uma... Ixi, de de um, de um conteúdo mais filosófico, não vem... Não vem nada, só vem coisa relacionada àquilo que você tá assistindo, só tá vendo, é. né?
2: É, é como se eu plantasse laranja, eu não vou colher mamão, eu não vou colher outras frutas, eu vou colher laranja. Então, assim, os, o que eu estou... Fazendo, né, estimulando, e você falou uma frase aí, que é Ellen White, né, escritora Ellen White que usa, as entradas da alma. Nossa, é uma frase meio esquisita, né? Assim, uhum. entradas da alma. Mas as entradas da alma é tudo aquilo que você tem, os seus poros, a sua pele, os seus sentidos, são os, os seus sentidos. sentidos. Uhum. Exatamente. Então, cuide dessas entradas, e a gente cuida. Policiando mesmo, a gente tem que se policiar o tempo todo daquilo que a gente está escolhendo
0: Legal. ver,
2: escolhendo, né? Comer, enfim, tudo isso.
0: A lição fala: tem uma na tirinha, mostra um casal sendo abraçado por uma cruz, e num determinado momento tem uma frase aqui que eu achei muito interessante na lição de quarta-feira. Fala assim: ó: é, a cruz tem que ser um elemento de conexão entre marido e mulher. É, o, o pecado trouxe uma desconexão. Dentro de um relacionamento de marido e mulher, como é que eles podem buscar mais conexão, Ellen? É, sem, sem dominar um sobre o outro, né? mas como é que eles podem buscar sem, sem perder a individualidade, sem perder as suas personalidades, como é que eles podem se fundir mais?
2: Ok, né? É, casamento. Casamento tem que ter, já falaram aqui algumas palavrinhas mágicas, né? Empatia respeito, né, a gente precisa de atenção, companheirismo, né, essa, essa questão de usar as palavrinhas mágicas mesmo, obrigado, por favor, que, né, tudo isso no dia a dia, né, a gente acha assim, ah, casei, pronto, ele é meu, todo meu, e ela é toda minha, e pronto, e esquece de, de valorizar, e o amor, ele não é um sentimento, né, ele é ação, é atitude, né, é um verbo de ação, é algo que a gente escolhe também ser. E quando fala aqui dessa conexão, até essa quarta-feira né, fala sobre esse abismo, e aí eu, a mente, que eu gosto muito de desenho, já vai lá daquela, né? tem o um abismo e Jesus põe a cruz e a gente consegue transpor né, de um lado para o outro. E ter essa interligação, ter essa junção, só por meio de Cristo também, porque nós nascemos pecadores já, né? E só em Cristo que a gente consegue ter os frutos do Espírito Santo, que vem o amor, a paz, a bondade, né? Tudo isso junto. Então, como é que que esse casal, mesmo diante de tudo isso, é em primeiro lugar Deus na vida? É chamar esse Deus mesmo, orar juntos, né? Ter trazer esse Deus para dentro da casa, não só casa física, mas o tempo aqui, né, a minha mente fazer parte disso e é assim. Porque não tem como, e você ouvinte que tá aí, vai pode até concordar comigo ou não, mas não tem como eu amar sem ter a fonte do amor. Porque esse amor pode esgotar se eu não for para a fonte, né? Se eu não estiver ligada à fonte, um, um momento pode esgotar, mas sempre eu ligando na fonte e que Deus é o próprio amor. Então, em Cristo, a gente pode transpor esse abismo. Abismo das diferenças, abismo de várias coisas, né? Nós somos muito diferentes, é, né? Homem e mulher já são diferentes. E viemos de famílias diferentes para um relacionamento. Então, as bagagens são muito diferentes. E olha, vocês que são casados, vocês ouvintes que são casados, vão aí, até pode colocar aí alguma observação, algum comentário. É fácil manter essas diferenças e ligar, manter-se interligados com tantas diferenças? Não é fácil, não. É só por Deus mesmo. É.
0: Eu gosto de uma, uma analogia que, quando meu pai ah, cuidava da área, acho que dava curso de noivos, ou encontro de casais, eu não sei, eu, ele usou a primeira vez e, e fez muito sentido para mim, que é um triângulo. Uhum. Você imagina um triângulo e no alto do triângulo está Deus. De um lado está o homem, de outro lado está a mulher. Somos de mundos diferentes e o triângulo está no meio, né? E à medida que os dois vão se aproximando de Deus, eles vão se aproximando um do outro, né? Então, quanto mais distante um está de Deus, mesmo que o outro esteja perto de Deus, vai ficar difícil de ter. Essa, essa conexão junto com o seu marido, com a sua mulher. Mas se os dois vão subindo, se os dois têm cultos, oração, submissão, serviço, né? é, é, as disciplinas espirituais juntos, eles vão se aproximando automaticamente na medida em que se aproximam de Deus. Eu acho que é muito interessante essa analogia, né? essa,
2: essa figura certeza. de linguagem,
0: porque... Dá essa ideia.
2: E outra né, que a Bíblia traz, em é Eclesiastes, é o cordão de, cordão de três dobras. Três né? dobras, é isso então aí. Então, é. acho fantástico isso, a força que dá, né?
1: Sim, isso sim. Não, e, e assim, pensando, pensando em força, você até comentou da, da importância do amor aqui nessa última fala, para poder superar as adversidades e tal. A gente, né hoje, até assusta um pouco, a gente já conversou também um pouco, o Rafa e eu aqui, é, o número de casais jovens que se casam e, cara, em dois, três anos o casamento está acabando, né? É porque não deu liga, porque... e, e vários fatores, né? Ah, porque o cara não, não é proativo, ou então não, não quer conversar e tal. E a gente vê que a gente tem esse Ministério da Reconciliação. É, e, se, e se eu tenho o nosso ouvinte aí que está, às vezes, um momento difícil do casamento, não, não vai cancelando logo de cara, não. Luta um pouco. Eu, eu falo por experiência própria. No início do meu casamento, eu fui muito... Eu era, eu era um vaso ruim demais. E a gente só está casado ainda porque a Laura não desistiu. Ela insistiu, perseverou, orou, expulsou sete demônios. E aí, agora, estamos <risos> aí. Ô, Laura, assim...
2: eu quero te conhecer, hein?
1: <risos> Mas é. Tá... Mas, assim, é, é... como a gente... Né, a gente acredita na regeneração. Sim. A gente não pode perder essa esperança. Em termos emocionais, como é que funciona isso? O que que é necessário? E para quem está ouvindo a gente e está vacilando, né? Quais são os passos para buscar uma volta por cima?
2: Beleza, eu vou fazer uma analogia aqui, né? Já que trouxemos algumas, é, vocês são, os dois são motoristas, né? Tem é, hum. veículos, certo? Ok. Quando, e você ouvinte, possivelmente, né? você está aí tirando sua carteira, já tirou, é motorista, enfim. Quando a gasolina acaba do seu carro, não sei se já acabou com vocês dois, comigo nunca acabou porque eu sempre estou antes, né? Um pouquinho, quando eu vejo que estou na reserva, eu já vou para o lugar. Enfim, mas quando acaba a gasolina, vocês vendem o carro? eliminam o carro?
0: Lógico que não, de jeito nenhum. É que isso
2: que vocês fazem? Troca o carro? É, 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 se, carro, se
1: fosse um Fusca, mas... né, cara? Até que valia a pena, né? Mas... Só
2: se você tivesse outro ainda, senão você ia dar valor
1: quem. Fusca. Não, nem o Fusca, nem o Fusca. Nem
2: o Fusca. A gente não troca o carro. O que, que a gente faz? O que, que vocês fazem?
1: Vai abastecer, né? Quando o
2: carro vai não, abastecer. E, e outra,
1: né? a, a, abastece nem que seja no fim do mundo. É, é, já aconteceu comigo, Eli. Na minha mudança de casa... Aquela coisa de calcular, não, eu sei a autonomia ah, do. O homem é
2: ótimo para isso. Cara, também.
1: acabou a gasolina no meio do nada, velho. Com a minha sogra no carro, as crianças pequenas, a Laura e ela toda hora tem que abastecer, tem que abastecer. Uhum. Maluco, eu andei dois quilômetros do meio do nada até achar o. Um... Graças a Deus, foi dois quilômetros só. Mas, ó, <risos> Aprendeu, coração, lição, Aprendeu lição, pessoal. lição. E não isso. podia nem deixar o carro para trás, né? Família lá.
2: <risos> hum. Exatamente. Então, quando, quando acaba a gasolina, você vai à fonte. Lá no posto de gasolina e enche novamente. Então, nesse sentido, os casamentos, nós somos muito diferentes. Uhum. E, e ne, nessa sentido, assim, a gente ouve muito. Por que, que a gente vai... Né, se, por que você está separando? Por que você escolheu isso? Ah, porque somos muito diferentes. Mas uhum. quando a gente estava namorando, a gente já sabia que era diferente. Né? Não é novidade. E isso não é motivo. Não é novidade. E quando... Ah, porque o amor acabou. Então, eu penso nessa analogia do carro. Quando acabar a gasolina, você vai trocar? Vai deixar? Vai abandonar? Uhum. Não, você vai abastecer. Exatamente. Então, a, supostamente, acabou o amor, a fonte do amor. E amor é uma decisão, amor é uma escolha. Fácil não é, mas em Deus tudo é possível. E aí vocês me perguntaram como né, trazer essa reconexão, a questão da, dessa reconstrução de elos, de, de, de companheirismo, tudo isso. Eu é, tenho uma palavrinha que isso tem que estar sempre num relacionamento, que é perdão. É uma ferramenta fantástica. A gente precisa perdoar. Sabe aquele fogão a lenha, onde, não sei, você jovem talvez nunca fez nada, mas nem, nem sei, mas aquela, aquela cinza lá, que não dá para pegar fogo direito, eu preciso limpar, e o perdão me faz isso, para que dê aquela substância total, para que eu viva nesse hoje. Perdoar o outro, mesmo que ele não mereça, porque não se arrependeu possivelmente, mas eu mereço perdoar porque eu mereço estar nesse hoje, feliz e tal. Me perdoar também. Então, o perdão ele é necessário. Necessário para ressignificar. Necessário para reconectar. Uhum. Esse é principalmente, né? Tem que ter o perdão. Perdão para si, perdão para o outro, enfim.
1: É, E assim, eu posso estar equivocado, mas acho que, não sei, meu meu ponto de vista, é, há também um momento em que a gente tem que saber Parar, né? Então, você uhum. tem um relacionamento que é um relacionamento abusivo, ah, é um sim. camarada que te agride, né? Ou uma mulher que te bate, às vezes você, né? Sei lá. Então, assim, é, é somente ir, eu não sei, acho que sem ser o sim, adultério ocorre. que é uma
2: permissão, sim. né?
1: Mas fica a dica aí para a galera, né?
2: Ah, com certeza. Nesse sentido, é aquele, logo no início a gente falou, né? Até que ponto a gente permite, né? É, ou até que ponto a gente vai falar com o outro sobre? Então, se há risco, então a gente precisa ressignificar isso também. É, o outro não faz em mim aquilo que eu não permito. Então, se eu estou permitindo que o outro me maltrate, que o outro faça isso, aquilo outro, que, que ele me coloque lá para baixo, enfim, tudo isso é porque eu estou permitindo. A partir do momento em que eu busco ajuda para me autoconhecer, para entender por que que eu funciono dessa forma e dizer não, né? ter essa autoestima, autoimagem bem elaborada, aí sim, faz uma diferença muito grande. E essa eu costumo dizer que a, o relacionamento é como a engrenagem, né? ela se encaixa, as pecinhas ali, e vai. A partir do momento em que eu comece a mudar, o outro ou muda comigo, ou aquilo ali vai desconectar. Então, a minha mudança pode gerar mudança no outro. Agora, eu nunca vou mudar o meu cônjuge, meus filhos. A gente não muda o outro. A gente só pode mudar a si mesmo. Uhum. Então, na minha mudança, pode ser que o outro venha mudar.
0: Eu posso provocar a mudança através pode da minha provocar. mudança. Pode provocar.
2: É porque quando a gente está naquele eixo e eu começo a rotacionar de outra forma as minhas mudanças, ou o outro percebe e vem,
0: uhum. ou
2: aquele elo e essa, né, reconecta de outra forma.
0: É, já que você é, mencionou a respeito de abuso, Felipe, é, falando até dessa importância do pessoal não, não entender de maneira equivocada, né, eu acho até que às vezes tem casais de namorados que lutam pelo relacionamento como se fosse casado. É, é um negócio, na época que você tem que estar tá avaliando para ver se quer aquilo ou não, está lutando para o negócio dar certo. E depois, na hora que tem que lutar para o negócio dar certo, desiste antes de ir no posto de gasolina. Quer trocar né? o carro.
1: É, é não, o carro. E, e aí, a gente faz a analogia. Né? Você fez um test drive, o motor começou a ratear, não insista, não é o seu carro, <risos> deixe ele, vai embora.
0: Enquanto <risos> é tempo, enquanto é tempo. Mas então, Felipe, manda essa pergunta aí que fala sobre abuso que a gente tinha conversado. Eu acho que ela é interessante nesse contexto aí.
1: Sim, sim, sim. É realmente. A gente até queria saber ali, pelo seguinte: principalmente hoje, né? A gente vê e isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Ah, temos que protestar e tal, os abusos, né? Machismo, não sei o quê. Só que eu percebo que a juventude fala muito nas redes e se engaja pouco. Quando a gente vê projetos como Quebrando Silêncio, por exemplo. Então, assim, que apoio a igreja pode oferecer a pessoas que sofreram abuso sexual? E como ajudar alguém a se reconciliar com Deus consigo mesmo e talvez até com os outros?
2: Ok, vou pegar do final aí, no sentido de uma pessoa que ela ela sofre muito, né? É uma dor incomparável, né? É uma dor que você é, desacredita do de ser humano, né? E, e pode até pensar, você que conhece alguém, ou você mesmo né, que está ouvindo aí, pode ter sido uma, uma vítima né, nesse sentido, ou um abusador também. né? É, é no sentido de que como que um Deus que amou permite que isso aconteça comigo. Então, são várias questões que podem estar passando aí. Mas eu digo para você, sim, é, é possível. Né? A gente precisa buscar ajuda porque você merece muito ser feliz e Deus quer muito isso, né? Então, busque ajuda. E é uma ferida que a gente precisa deixar cicatrizar. Então, é possível através né, de, 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 dessa ajuda, ajuda emocional ali, né? Para entender. E lembra daquela pal palavra perdão? Eu preciso, às vezes, para a pessoa, né? Vítima, é para ela, ela que provocou aquilo. Então, ela tem uma culpa, né? Enfim, inconsciente ali existe, então às vezes eu preciso me perdoar e perdoar o outro. Então a gente vive numa sociedade, não né? um tanto quanto assim. Então, começando daí, você, é possível sim, né? mas você precisa querer e buscar essa ajuda. Né? E com, enquanto igreja, eu vejo que tem os projetos os projetos aí Quebrando o Silêncio que é fantástico vários profissionais falando, só que é um momento do ano, né, e eu acho que enquanto comunidade, a gente pode sim ser a da voz daquelas pessoas que estão sofrendo trazer, quem sabe, profissionais como vocês estão trazendo aqui para o é, Louça Cash, né uhum. Para que possa falar mais ainda sobre esse assunto, não só uma vez ao ano é, espaços de fala de acolhimento nas igrejas né, é, é, roda de conversa com com, com pessoas e trazer esse amparo, certo? E isso é muito importante, não uma vez só, apenas, mas sim estar com projetos, projetos que possa tocar a vida dessas pessoas que são muito sofridas, e acho que nunca na vida isso, essa dor vai cicatrizar. Só que eu preciso perdoar até mesmo o abusador, mas ele não merece. Como assim, como eu vou perdoar? mas eu não perdoo o outro porque ele merece. Eu perdoo para eu não carregar esse peso. Porque Shakespeare diz o seguinte, não sei, né? dizem que essa, você, que é um historiador aí, pode dizer essa frase, ou não sei se você vai saber, né? essa frase é outro. mas se intitula de Shakespeare. E diz assim, a mágoa é um copo de veneno que você toma para que o seu agressor morra. Então quer dizer, se eu não perdoo, independente de quem seja, eu estou guardando aquilo ali e é eu que estou morrendo cada dia, certo? Então, para mim, isso é fantástico e é uma, uma escolha que eu, Ellen, fiz para minha vida. A princípio, pode ser que eu sinta a dor que vier, mas eu vou fazer uma escolha, perdoar. Não porque, quem sabe, o outro mereça, porque às vezes ele nem ressignificou e nem pediu perdão, mas eu vou perdoar. É, Isaías, se eu não me engano, 40, 43, 25. Será depois vocês vão ver aí, mas diz lá, Deus falando, eu mesmo quem perdoa suas transgressões por amor de mim. Quando, depois da psicologia que fiz, eu me deparei novamente com esse verso, falei assim, caramba, olha só o que, que Deus está falando para mim. Ei, Ellen, olha, eu perdoo os seus erros porque eu me amo. Eu acho isso fantástico, é ele me ensinando que ele não quer carregar esse peso, essa mágoa pelos meus erros. Uhum. Sim, ele quer me perdoar para que ele fique leve, brincando assim um pouquinho, né, parafraseando, mas é isso aí, Sim. eu preciso perdoar. Mas como assim, Aline, perdoar um abusador? Sim. Sim, porque e, você e,
1: Assim, recentemente eu li um livro é, do John Stott, muito bom, é um teólogo fantástico, a galera que está ouvindo a gente pode ler de boa, chamado Sermão da Montanha. E ele, ao, ao trabalhar essa questão do perdão, ele, ele vai na seguinte linha. Quando Jesus ele, ele aborda isso, né, a questão do abuso, um mal cometido contra a gente, uhum. ele faz uma, uma sequência de, de quatro coisas. Primeiro você reconhecer que você foi ferido às vezes a gente nega não não aconteceu nada tá lá o olho roxo não 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 eu caí e tal tal e aí ele fala alguém Muito
2: importante isso tá
1: sim pode alguém Só ma quero machucou você não pode uhum. tranquilo alguém machucou você reconhecer o o que como você foi ferido e ir até essa pessoa por quê algum dos abusos, né? Alguma dos vacilos dentro do casamento, e eu pego assim o homem, a gente, realmente a gente é muito sem noção, vacila muitas vezes, a gente fez uma coisa que machucou e às vezes não tem noção. Você foi lá, ó, não gostei. Opa, vou mudar. Às vezes pode ser que tenha feito com noção, só que a pessoa tá sem graça de pedir perdão. Então você foi, botou para fora, faz bem para você e o outro tem mais chance de mudar. E aí ele fala que vai acontecer algumas situações e que o, o, a pessoa que machucou o abusador, ele não vai querer ser perdoado, ele não vai reconhecer o erro. E aí, como é que a gente faz? aí Ele até comenta o seguinte, muitas vezes a gente quer um perdão barato. A gente libera o perdão sem a pessoa é, é querer reconhecer o erro. Ah, deixa para lá. Só que aí ele fala o seguinte, isso é um equívoco, porque a gente acaba querendo ser melhor que Deus. Tem duas formas de perdoar perdoar em que você não esquece, mas você vive em paz com aquilo, vamos embora, para frente, né? e o perdão que você dá para aquele que reconhece que errou e agora vocês estão recomeçando a jornada. Então, assim, é, hoje a gente vive uma sociedade que muitas vezes ou quer muita treta ou quer a paz a qualquer preço, só que não existe. E aí entra é a igreja, né? uma pessoa que foi machucada, uma pessoa que foi abusada, e às vezes o abusador morreu, né? um pedófilo, uhum. digamos, ou a pessoa que perpetrou o mal mudou, não tem como ser confrontada. Então, essa pessoa canaliza essa frustração, essa questão de injustiça para o um engajamento social, como Martin Luther King, por exemplo, como quebrando o silêncio.
2: Sim.
1: Aí, e a igreja, então, se junta para ajudar a pessoa a lidar com esse sentimento. né
2: é, 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 é fantástico isso daí, pastor. Primeiro, né? começar, quando eu falei assim, pontuando isso daí, é a pessoa reconhecer. Re, quando eu reconheço, aceito que eu estou numa situação tal, aí eu primeiro passo para uma mudança, para uma cura. Entende? Porque às vezes a gente entra, tem outro mecanismo de defesa que é a negação né? ali. E isso que você falou, eu vou trazer... <risos> Todo, todo Freud aqui agora, né? Outro mecanismo de defesa, que é a sublimação, e esse é fantástico, aonde eu canalizo a minha dor ou as minhas questões para o bem, né? para algo bom. Então, essas campanhas são essenciais. Uma vez atendi uma uma adolescente, e essa adolescente ela falou o seguinte, eu assisti uma palestra na, na minha escola sobre o Quebrando o Silêncio, foram lá, deram uma palestra profissional, foi, e essa, essa adolescente estava com 16 anos, e ela falou assim, e eu descobri ali na palestra que eu fui abusada, Nossa. em algum momento da vida que ela foi abusada. Então, é primordial falarmos, criarmos esses espaços, porque tem gente que não reconhece isso. E aí, né, enfim, tem que trabalhar essas questões. Né? Então, é fantástico. E o perdão para si e para o outro, ele se faz necessário, mas é uma escolha que a gente faz, né? E estou falando muito, né? Mas eu só vou pontuar aqui que o perdão... É a convidada,
0: você que manda.
2: <risos> joia O perdão, ele não... Você não vai esquecer. Não tem como. Só se você tiver um trauma, né? É, é na, no cérebro, na área ali de memória, porque... Ou, né? Uma amnésia. O perdão, ele não esquece, mas ele cancela a dor. Quando você se lembra daquilo ali, você não sente mais dor. É a cicatriz, que você não sente mais dor, mas você lembra de como ocorreu aquilo ali.
0: Partindo para o nosso finalmente, nós estamos já com quase uma hora de, de conversa e o assunto é muito bom. E falando disso aí, você está vendo que a gente está construindo Durante esses, essas semanas, né, a gente está construindo alguns assuntos. A gente não está falando, quando se fala de sexualidade, não está falando só do sexo em si, né, mas das relações em que a gente se encontra e tudo mais. E, e como indivíduos, a gente não consegue isolar as áreas, a gente não tem compartimentos. Uma coisa afeta a outra. E eu queria relacionar isso com o sexo em si. Eu queria que você, nessa última... É, é, pergunta, Ellen, dissesse para gente como é que afeta a, a nossa vida uma sexualidade atrapalhada, é, ou o contrário também, né, uma vida financeira atrapalhada afeta a sexualidade, a gente é interconectado, né? a gente, a gente não, não consegue separar as coisas, e, e é possível esse tipo de coisa? Acontece com frequência isso?
2: E como acontece, né? nós somos seres integrados. Né? A missão, no início, veio falando sobre isso. E, e a gente é inteiro. Ah, não é que eu casei com a minha metade. Não, o Júnior ele é inteiro. Uhum. Ele é inteiro. E ele vem inteiro para mim. Assim, nesse sentido. né? Eu sou uma pessoa inteira. Deus nos fez inteiros. E interconectados, corpo e mente. E se um é afetado, o outro também é afetado. Então a gente vê aí, né, como que a gente é afetado pelas nossas emoções também. Por exemplo, esse, um estresse, né? Uma ansiedade absurda, porque eu vou fazer uma prova vestibular, porque eu vou fazer uma prova de concurso, pode ser que, que me dê desintega, né? Dor de barriga ali, sudorese, é, palpitação, várias questões, porque nós somos interligados, corpo e mente. Deus nos fez assim. né? E em relação à sexualidade, também nos afeta. E eu achei interessante, não sei se vocês tiveram essa curiosidade, eu trouxe aqui é, a definição mais aceita pela Organização Mundial de Saúde tá? que, sobre a saúde sexual, né? se tratando disso daí. E diz assim, olha, a saúde sexual é um estado de bem-estar físico, mental social em relação a essa sexualidade, exigindo uma abordagem positiva, respeitosa com a sexualidade, com as relações sexuais, bem como a possibilidade de se ter prazer nessas é, experiências né, seguras. E existe um tripé na sexualidade, né, nessa parte que é o respeito, a segurança e o prazer. Então, a necessidade de que não é só o corpo que se satisfaz, mas sim o meu ser, que eu sou social, né? eu preciso de respeito, segurança. Para uma mulher, segurança é segurança financeira, segurança de onde está pisando, não é aí, meninos? Uhum. Né? Onde eu vou morar, o que, que eu vou ter, quais os meus móveis... De que, que a porta segurança. não vai abrir
0: de repente...
2: Exatamente, isso tudo, principalmente quem tem filho, né é. e, e assim vai, e, é, é segurança, então tudo isso envolve, então se a mente não está sadia, as outras coisas também não vão estar muito bem não, é, em tudo nos afeta, então a gente tem que cuidar muito, entendendo que somos inteiros, mas nesse inteiro, a gente também se afeta com essas questões todas. Então, por exemplo, se você é casado aí é, e financeiramente estão em crise, isso vai afetar a sua sexualidade, a sua intimidade. porque Para a mulher, segurança é muito importante. Né? Essa seguridade ali, tudo isso é muito importante. E para o homem manter... Homem e mulher. Estou falando que a mulher também está trabalhando, está tá de tudo, está de boas, né? Tudo junto. Uhum. Mas se ambos estão, pode afetar. O estresse pode afetar no trabalho, lá na faculdade, enfim, onde vocês tudo isso afeta a essa saúde, né, da nossa sexualidade também. Então a gente tem que cuidar como um todo.
0: É como se fosse um pneu furado do carro, da nossa analogia,
2: tem que trocar, né? Tem
0: que trocar, né? Tem que parar, trocar, tem
2: que parar. Entender que está furado né? Uhum. Aceitar que está falando porque tem gente, já viu, aqueles que vão rodando, rodando e, e parece que está lá na lata já, lata é. não, na roda, né? Uhum. Já, e vai danificar ainda aquilo ali, né? Porque nem sente que o pneu furou, nem uhum. sente que está travando o volante ali, que está pesado o carro, porque não conhece os relacionamentos não tem infelizmente
1: meu carro dá tá um carro tão bom de rico para qualquer vazio já sinto o abortecedor tá todo ferrado mas está <risos> <risos> valendo a missão mas, não é, você tá
0: falando o seu carro mesmo, né? não é seu casamento não, né
1: não, não carro analogia. é carro eu entendi amém, carro. Amém. o Logan com 250 mil quilômetros, o, o coitado tá até com a língua de fora, de tão cansado coitado.
0: <risos> nessas analogias de é,
2: só aproveitando então, Sim. no sentido que tudo nos afeta né, a mente, o corpo o meu ambiente, onde eu estou como é que está o meu lar, o meu relacionamento vai afetar nessa saúde então gente Vamos, vale a pena a gente querer, mas só querer melhorar não faz. Eu quero tomar água, mas ela não vem até mim. Eu tenho que ter uma ação, uma atitude de pegar e tomar. Aí, sim, eu posso ser né, é, beneficiada com, com essa água. Então, tudo tem um querer, mas tem o um fazer também realizar a atitude. Hum.
0: Muito bom. Nessa nossa analogia de carro, pneu furado e necessidade de abastecer, estudamos Vamos a para respeito. A é, estudamos sobre interconectividade, a sexualidade cristã como Deus criou. Ela envolve aspectos físicos, emocionais, relacionais, sociais, espirituais. E durante a lição da semana a gente falou sobre isso, né? aqueles monges, as setas, né? eles não desfrutam o físico, então é incompleto. Quem fica só desfruta o físico, não desfruta o emocional. Quem se masturba não aproveita o relacional. Então a gente tem que buscar o ideal de Deus, que é o melhor. É a intimidade, intensidade, profundidade. A sexualidade com Deus, ela, ela, é só ela que a gente pode experimentar o melhor. O melhor. E se você está de acordo com a vontade de Deus... Bênção, muito bom. Se você não está, procura ajuda. Seu casamento está difícil, procura ajuda. As tentações estão grandes, procura ajuda. A lição de sexta-feira encerrou muito bonito, falando assim: que as nossas forças, por nossas forças, a gente não é capaz, mas o que a gente faz pela fé, em parceria com Jesus, é abençoado por Ele. Então acredite nisso, acredite na regeneração, na conexão que pode acontecer, sim entre você, entre o seu cônjuge entre você e Deus, entre vocês e Deus e com isso em mente, nós vamos agradecer mais uma vez nossa convidada de hoje, Ellen mais uma vez nós te agradecemos pelo carinho e queremos pedir para que o Felipe possa fazer uma oração para encerrar nossa conversa
1: beleza, vamos então orar galera Senhor, te agradecemos porque na vida, né, as analogias aqui com o carro foram bem assim propícias. A gente muitas vezes sabe que tem que parar para uma manutenção, para uma oficina, para um abastecimento, que o Espírito Santo vença o combustível principal do relacionamento de todos os que estão ouvindo aqui o nosso podcast e aqueles que ainda não, né, começaram, né, e tal, que o Espírito Santo possa ajudá-los a fazer as escolhas certas. Há momentos que a gente tem que saber dizer não, mudar que possa vir ser conforme a sua vontade, no seu tempo. É o que nós te rogamos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. você lembra que numa
0: outra oração que eu fiz você falou assim que tava prestando atenção na oração e lembrou de um negócio uhum. eu tava, você tava orando e falando uhum. é, assim, aqueles que não estão casados ainda aí já me veio aqui na mente assim guia eles pra uma concessionária para eles escolherem <risos> <risos> qual é o carro que eles vão, vão precisar durante a vida
1: estamos abertos aí, uma concessionária que queira, patrocinar da nosso podcast na próxima oração é tudo, mano, sei, Eu, e turma de vocês,
2: E geralmente a gente vai para esse é, é, concessionária no nível de aspiração que a gente pode né, ter cash para isso, né? É
0: verdade. É, parcelar, é, é mesmo que seja
2: parcelado é. ali, mas que a gente possa né,
0: ter. É isso mesmo. Mais uma Paga vez, Ellen, muito obrigado, viu? Que Deus possa continuar Abraço. abençoando você, seu ministério, sua família. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Eli. Tamo
2: junto. Um
0: abraço aí, tá bom? Tchau, tchau. Valeu,
2: galera. Valeu, gente. Um abraço. É.